0: Hej! Välkommen till Linnéa kyrkans podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: är gott nytt år. Sjukt bra år. Det här är det bästa året. Alla kategorier. Finns det kommer inte att jämföra jämföras med någonting. Det är, hela, det är ju hela, hur många timmar är det borta nu då? Det har hållt hållit på i många timmar. Vi är på avslutningen på det, här, på det här första dygnet, 2023. Eller hur? Det kommer bli bra avslut på det här året, ska ni se. Amen. Hörrni, ibland ser det lite patetiskt, eller vi är lite patetiska som människor. Ni som inte känner mig så heter jag Jakob och pastor här. Eh, ish, Försök, i alla fall. Det är människor som är på den här platsen Till exempel Gabriel Men det funkar eh, Men det vi är ganska kokobello ibland i våra skallar <skratt> Bland annat så var det en man som jag läste om Som var ute och körde bil I, i Florida Och såg den han förbi eh, de, eh, Appelsiner Appelsiner i överflöd Inte i lådor utan på trän och hängde så mycket apelsiner så att det var så mycket apelsiner så att man, han hade aldrig sett så mycket apelsiner. Och när han ser alla dessa apelsiner så börjar det vattnas i hans mun och bara tänka att, att dricka lite apelsinjuice. Yes. Det vore det bästa som kunde hända just nu Så han kör och ser apelsin efter apelsiner Träd efter träd efter, Och till slut säger bara nu måste stanna Så ser han ett lite ställe, svänger in på det stället Och där så ser han Apelsiner som ligger och väntar Han ser en maskin som står där Och så går han fram till den som står Och säger, skulle du vilja ha ett, en, ett glas apelsinjuice Och den som står där bakom Säger Tyvärr, maskinen är sönder och lite av den där känslan av att vara så illa okreativ att du har en gäst framför dig och sen så bara, du vill bara ta tryck ut lite och gör var som helst men maskinen är sönder ibland säger det så här att vi har alla resurser allting som vi behöver allting står precis framför oss vi ser det, det vattnas i våran mun men vi är helt oförmögna att ta oss till den platsen där vi kan få dricka i va det kommer liksom inte vidare. Maskinen är sönder. Och vi blir helt liksom, passiva. S Sittande stilla. Men då finns det någonting tillsammans med Gud. Och med din vandring tillsammans med honom. Som heter den heliga ande. En, den, den dynamiska, om jag får kalla det så, delen av Gud Han som är tillgänglig för dig, hjälparen Han som låter dig förstå skriften Han som hela tiden är vid din sida Han som du kan prata med, om med Han som bor i dig Han som hela tiden vill vara där och bistå dig Med allting det som du behöver Han vill att du, tror jag, 2023 ska bara lyfta din blick och inte fastna så mycket neråt i att maskinen är sönder. Utan uppåt och se vad är det Gud vill göra med alla dessa apelsiner som finns runt omkring dig. Med alla dessa resurser, dessa möjligheter. För ibland så fastnar vi i att världen ser ju så tråkig ut. Och världen ser så dålig ut. Allting är katastrof. Allting håller på att bli sämre. Men faktum är att allting faktiskt håller på att bli bättre till den dagen det blir sämre. Så är det alltid. Det kan just nu vara så att det finns människor runt omkring dig som har det sämre. Alltså, till exempel cancer. Men cancer är ju inte där i din kropp just nu då, kanske, men i någon annans kropp. De har det sämre och de har det dåligt. Och på dem luktar det faktiskt som att de är på väg åt ett håll som inte vi uppskattar mot döden. Men du har ju liv om du då inte har cancer. Samma sak är det just idag på vår jord. Att vissa platser har katastrof, men på andra platser är det väldigt bra. Barnafödseln till exempel är idag... Mycket lägre, eller de som dör för tidigt föda barn, eller dör i tidig ålder, är lägre idag än vad det någonsin har varit. Så för barn som föds idag är det bättre än vad det någonsin har varit. Eller hur? Och lite så här är jorden, så här är spelplanen. Vissa platser är det sämre, vissa platser är det bättre, men generellt sett just nu så är det bättre innan det kommer bli sämre. För det kommer både bli bättre och det kommer bli sämre i samma andetag. Du ser inte det på mig just nu, men jag har egentligen jättekonstig smärta här bak. Sen när vi var på bio igår eftermiddag så fick jag tala om för den personen som satt igenom mig. Om det rycker till i mitt ben så är inte du konstig och jag är inte annorlunda heller. Jag får bara kramp här bak liksom. Och det vi har spelat någon, en idrott och så har det dragit till sig här bak så att, Vilket gör att det krampar sig liksom. Du ser inte det överhuvudtaget Och du, så är det med dig och ditt liv med Gud ibland du är halt på insidan, ingen ser det Ingen ser det, ingen förstår det Och Ibland så gör du ryckningar som gör att du faktiskt beter dig som en tok i Guds ögon Men den heliga ande kan få rättsida på dig och du kan få blicken fäst på han som är trons upphovsman och fullkomnade. Han som har alla svaren och vill ge dig den kraft du behöver att vandra i hans namn. En psalm som har kommit till mig som jag vill läsa med er inför 2023. Innan jag ska predika över några verser från Efesibivet 3. Jag bad inför den här gudstjänsten och har fått två stycken ställen som jag tänkte jag skulle läsa med er. Jag har egentligen inte förberett så mycket mer än att min tanke är den här, att det finns någonting för dig och Gud vill att du ska förstå det. När Gud har låtit dig förstå vad han har för dig så vill han att du ska ha det i dig. Och när du förstår att du har det i dig och att du har fått det av honom så vill han att du ska göra någonting med det. Så han vill att du ska förstå att, du har, att, du, att det finns tillgängligt för dig. Han vill att du ska ha det och han vill att du ska gå med det. Och han vill också ge dig kraften att gå med det. Att du vågar röra dig med det som han har gett. Poängen med min predikan. Men innan så vill jag läsa psalm 46 och ta oss till i fesebrevet. Vi börjar i vers 2. Gud är våran tillflykt och våran styrka, en hjälp i nöden väl beprövad. Så här var det för tre år sedan ungefär. Så hade vi ingen aning om att vi skulle gå in i en pandemi. Visst är det tre år sedan eller är det fyra år sedan? Tre år sedan vid den här tiden, hade ingen aning om att vi bara när vi kommit framåt i, i februari så skulle liksom allting bara skaka och vackla. De började prata i januari om någonting som hände i Kina. Och sen helt plötsligt så började allting darra. Och när vi kommer vidare i februari, mars, in i april så är det liksom katastrof överallt. Ingen hade en aning. Och ingen trodde att det skulle kunna hända. Förutom på film hade man möjligtvis sett det. Eller? För ett år sedan vid den här tiden så var det nog ingen av oss som trodde att ryssarna skulle anfalla Ukraina. Och att vi ytterligare ett år senare fortfarande står med den här krigssituationen inte allt för långt bort i öst. Vi har ingen aning om vad som händer 2023. Men jag lovar dig en sak, att det kommer att bli bättre innan det kommer att bli sämre. Men när det har blivit sämre så kommer det bli ännu bättre. För då är han på väg tillbaka. Vår attityd är att det blir inte sämre, det blir bättre. Hur det nu än blir så blir det bättre. Du kommer få en paus i livet där det blir lite sämre. Men efter det så kommer det att bli bättre. Han är den som har kontrollen. Han är vår tillflykt. Han är vår styrka. Han är vår hjälp. I nöden. beprövad. Låt 2023 Gud förvara vara din tillflykt Låt han få vara din styrka Och låt han få vara din hjälp Därför räds vi inte Även om jorden ger vika Och bergen stötar ner i havets djup Om vågorna brusar och svallar Så att bergen bävar Han stillar jag tror att du, du hoppar lite här, va? Det är sista versen. Den är i vers 8 också tror jag den är. Det... Hörrni, till det gamla klassiska. Där! Vid, dess, vid, de, eh, vid deras uppråd. En ström går fram med flöden som ger glädje åt Guds stad, den högstes heliga boning. Gud bor där inne och den vacklar inte. Och den hjälper den när morgonen flyr. Nyckeln är att Gud bor där inne. Du som vill att Gud ska få vara den som är upprätthållare. Du står på en plats där kaos inte kan äga. Folken, de larmar, de riken vacklar. Han höjer sin röst och då smälter jorden. Herrens seboot är med oss. Jakobs Gud är vår borg. Kom och se Herrens verk. Häpnadsväckande saker gör han på jorden. Hans stilla strider över hela jorden. Han bryter bågen och han bräcker spjutet. Han bränner upp vagnarna i eld. Bli stilla. Besinna att jag är upphöjd bland folken. Upphöjd på jorden. Herren Sebaot är med oss. Jakobs Gud är våran borg. Och män allting vacklar. Om allting faller samman så är han vår tillflykt, han är vår styrka och han är vår hjälp. Mitt i nörden, väl beprövad. Erfarenheten av de som har vandrat med Gud säger att han har varit och att han är den samme igår, idag och i evighet. Han vill bistå dig med vad du behöver. Han vill ge dig förmågan att se vem han är i varje situation. Han är aldrig långt borta. Han är närmare dig i ditt eget andetag. Han står på din sida. Att det här året, vad som än händer, får stå fast och rotad i han som är tronsupphovsman och fullkomnade. Att bara få stå fast. Att ingenting kan få dig och mig att pendla fram och tillbaka. Att du har kompassen på din insida som hela tiden tar dig tillbaka i rätt riktning. Att du har fått blicken fäst på vem det är som kan ge dig det du behöver det när du behöver det som allra mest. Att du inte blicka bortanför eller utanför utan bara rakt in. För han vill alltid bistå dig. Han vill vara där. Han är den som reser dig upp om och, om och om igen. Och han vill att du kommer tillbaka. Och han vill att du ska få erfara, förstå att han vill vara din borg. Han vill säga till dig, jag är din borg. Jag är din borg. Jag är din hamn. Låt mig få vara ditt hem. Kom till mig. Jag är med dig. Han är Gud i manuel. nu vid julen så talar vi ut om och om Barn ett fött. Emanuel, Gud med oss. Han är med dig och mig och han är aldrig långt borta. Och den guden som skapade himmel och jord, han är fortfarande trofast. Och han vet slutet från början. den av allt. Det är den här guden som presenterar sig genom sonen. Han kommer hit och han villigt kommer och kan utstråla hela Guds härlighet efter honom så säger Jesus det kommer en annan hjälpare en så som mig. Han kommer, han ska aldrig lämna er och ni behöver honom mer än vad ni behöver mig. Han är likadant som mig, men han är alltid hos er. Jag måste tyvärr gå bort, men han kommer alltid vara med er. Han är vedansidare, så som mig är han, säger Jesus. Och Jesus säger att jag döper er, eller jag låter min anden från fadern utgå i mitt namn. Jag ska be fadern att han ska sända honom i mitt namn. Och det talas ut att man blir döpt i Jesu namn. Och man blir döpt och fylld med den heliga andes eld. Någonting på din och min insida brinner i Guds riktning. När Gud får döpa dig i hans ande. Paulus, ifrån Efesibrevet 3. Jag, jag, vill, jag, vill, jag vill bara få tala ut över ditt liv idag. Det här som... Som, som rotar sig och grundar sig och som strömmar ut härifrån möjligheten. Paulus säger först jag böjer mig mina knä för fadern han från vilket allt kallas fader i himlen på jorden har sitt namn. Han kapitulerar inför han som är välbeprövad. Han som är vår borg, han som är vår tillflykt han som är vår styrka, han som är allt livs ursprung, han böjer sig inför honom, han böjer sig inför våran fader, inte bara inför Jesus fader, utan han böjer sig inför våran fader allas fader, Jesus introducerar dem som fader, han är min fader och han säger det är våran fader han lär dem be, fader vår som är i himmelen han vill att du ska få se och förstå att han är en god far som vakar över dig och är med dig nu och för alltid och i alla evigheternas evigheter. Han böjer sina knän inför honom. Han kapitulerar inför han som har all makt. Han väljer att säga jag lägger mig ner platt. Jag ger upp. Jag ödmjukar mig. Jag säger inte att jag kan det med alla mina resurser eller att min förmåga, min position, min utbildning, mina pengar på banken eller vad det nu är är som du och jag som ibland vill hävda vi har som resurser. Utan Han kapitulerar inför han som har verkligen alla resurser. Han som är i centrum utav allt. Han som är centrum. Jag kapitulerar inför honom. Allts ursprung. Och jag ber. Så Paulus hjälper oss att förstå att inför honom är det vi kapitulerar. Och sen så ger han dig och mig signalen. Det handlar om bön. Det handlar om att du och jag umgås, pratar, stannar upp och säger Jag ber till dig. Jag ber i ditt namn. Jag ber, inte om någon annans hjälp, utan jag ber. Jag vill umgås, jag vill kommunicera med dig. Jag tilltalar dig. Och Paulus lägger en tilltro i detta. För han säger, jag ber för er. Att han i sin härlighetsrikedom ska ge er kraften och styrkan. Så han ber att han... I sin härlighetsrikedom känns det inte som det finns några begränsningar där. Antingen är den en härlighetsrikedom, ett överflöd, utan sällan måttas. Må, må, liksom, det, det finns inget ände på det. Det är överflöd. Den, den där källan sinar inte, den slutar inte. Den fortsätter att ständigt flöda. Den källan, hans härlighetsrikedom, är från den platsen så, ska jag, så, så ber jag att han ska ge kraft och styrka. Och det betyder i nästa, åt, er inre an, åt er inre människa att någonstans på din insida så finns det ett utrymme som är förberett för att ta emot kraft och styrka från hans härlighetsrikedom. Jag tycker det skulle vara så märkligt att det står... Att din inre människa kan ta emot kraft och styrka om det inte vore så. Men helt klart en väldigt stor uppmuntran till dig och mig om det här är sant. På din insida finns en plats, ett utrymme där du kan få ta emot kraft och styrka ifrån hans härlighetsrikedom den platsen av den outtömliga källans alla rikedomar kan strömma och röra dig vid din insida och det sker genom hans ande och så ber han vidare jag ber att Kristus genom tro Ska bo i era hjärtan, och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Jesus bor i ditt hjärta, och så vill han att du ska bli rotad och grundad i kärlek. Den här kärleken som alltid är utgivande, som aldrig någonsin är snål utan är generös på alla sätt. Det jobbiga med den kärleken det är att den är fullt ut, depositionerad inne i dig. Men den blir erfaren genom att du vandrar. Det är som att du har allt, men du kan inte greppa det förrän du börjar vandra. Och när du börjar vandra så börjar du smaka. Och när du börjar smaka så vill du ha mer. Och så inser du att det finns så mycket att äta av det här och dricka av det här. Och att det aldrig någonsin kommer kunna fylla dig till, till den bredden att du blir mätt. Du har fått allt. Och när du börjar att gå så börjar du för varje dag förstå vad det innebär att bli fullt ut fylld med hans kärlek. Potion efter potion. Du och jag, vi är lite som den där turistgruppen som åkte upp liksom i bergen någonstans i Spanien eller i södra Europa. Så är de där uppe och de frågade runt och så kommer de till en liten by och tycker att det var fantastisk. Och så hittar de en gammal gumma som sitter där mitt på torget och så går de fram till gumman. Och så frågar, frågar de den här lilla gumman som sitter där och pysslar med vad hon nu en pysslar med. Finns det några stora hjältar som är födda i den här staden? De ville veta er historia. Och kvinnan som är en intelligent kvinna, en dam med ganska mycket för sitt pannben, tittar på denna lilla turistgrupp och säger I den här byn så har det bara fötts bebisar. Steg för steg, bit för bit. Att få erfara och förstå djupen som finns i Gud och dess outumliga källor. Vi vill gärna ha allt på en och samma gång. Men vi kan inte mäkta att ha det till oss och förstå dess bredvid, bredd, längd och höjd. Utan du får det genom nåd i portion efter portion. För att inte det ska bara vara din egendom, utan vara någonting som strömmar ut ur dig. Kristus genom tro ska bo i era hjärtan och ni ska bli rotade, och ni ska bli grundade i kärleken. Det är som om att han säger, kom igen, du behöver djupa rötter. Inte så intresserade egentligen av varje sig det som är träd eller det som är frukt du och jag vi ser träden och vi ser frukten och vi tänker inte så mycket på dessa fantastiska rötter som är där nere men det är som att han säger att vad du behöver det är att Jesus bor i ditt hjärta genom tro och så behöver du bli grundad och du behöver bli rotad det betyder att ditt rötter ditt system måste få gå djupt ner i honom innan det fullt ut kan bli dess kraft till ditt livs förvandling och det som finns runt omkring dig han är redo att låta härlighetens rikedomar allting få strömma bara du bara be. Det är vad Paulus säger: Be din invetersmänniskor kan få ta emot en kraft och den styrkan. Att stå igenom och gå igenom det som på utsidan är kaos och rörelse i en värld som ibland är upp och ner. Det finns en möjlighet för din invetersmänniskor, det vill säga ditt liv tillsammans med Gud, att inte bli rubbat av de omständigheter som finns runt omkring dig. Men så säger han: Genom tro så kan Jesus bo i ditt hjärta. Och när Jesus bor i ditt hjärta så vill inte Paulus någonting annat än att få be den bönen som kanske är den viktigaste bönen som någon ber för dig och du ber för någon annan att bli rotad och grundad i hans kärlek. Att ditt rotsystem sitter fast i honom. Vad år vad när säsong så kryper de där rötterna neråt. Har du provat att dra upp en rot en gång? Stubbar där liksom den enkel. Och sen ska du liksom upp med det där. Det är inte lika enkelt. Det krävs stora maskiner. Annars kan du hålla på i forever. Det är lätt att hugga ner det som syns. Men att ta bort ditt rotsystem. Att plocka bort dig från det som du är i Kristus. Att plocka bort den som du har blivit i honom. Hans överväldigande kärlek det finns inte någon här på den här jorden. Och det finns inte någon i källan eller i himlarymderna som kan rycka upp det rotsystemet. Om det får vara rotat och grundat i kärleken i Kristus själv. Paulus fattar, jag ber att han hans romska, i hans härlighetsrikdom ska ge kraft och styrka åt till invärtens människan Och det sker genom anden. Kristus ska få bo i era hjärtan och ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Och så säger jag, då, då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden, längden, höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek. Nu hänger jag inte med. Innan så kunde jag fatta något. Genom bön kunde jag bli rotad och grundad. Men nu så kan jag tillsammans med syskonen förstår Kristi Kärlek. I en ännu tydligare dimension. Det är för att kärleken är aldrig en egotripp. Kärleken är ju alltid utgivande. Så när vi möts, rotar och grundar i kärleken. Och jag ser kärleken i dig så blir kärleken större i mig. Och när du ser kärleken i mig så blir kärleken större i dig. Det är som att när Kristus syns och märks så förstår vi mer om hemligheten i Kristus. Du har förstått till ett mått, men tillsammans så förstår du mer. Du ser Kristus i var och en av oss. Och när du ser Kristus i var och en av oss så blir vi... Fördjupade i vår förståelse om vem Kristus är och vad vi kan göra tillsammans med honom. Vi ska komma till insikt. Och när vi tillsammans lär känna den Kristus den som finns i Olivia, som finns i Lovisa, Benjamin, som finns i mig, när vi tillsammans som församling förstår djupet, dimensionerna av det här dynamiska livet tillsammans med Gud, så går det här långt bortan för alla vår kunskap. Och så kan ni bli helt uppfyllda av Guds fullhet. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker. Genom den kraft som verkar i oss. Hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla generationer evigheternas evigheter. Det finns någonting som är individuellt. Och så finns det någonting som är kollektivt. Tillsammans med Gud. Du, du, du lever inte skilj från dina bröder och systrar, Men församlingen, Guds församling är större än den lokala församlingen. Den är större än den nya kyrkan. Liksom. Men när vi kan se att Gud vill göra någonting tillsammans och genom oss så blir vi kraftfullare än om vi gör det själva. Du behöver mig tyvärr och jag behöver dig ännu mer tyvärr tillsammans så kan vi greppa en mer än vad vi gör en och en så det finns inget snack om att vi behöver en gemenskap eller att vi behöver en församling att vi behöver varandra den är bara så självklar genom hela ordet så det är bara men hur det ser ut är ju lite från människa till människa, situation till situation tid till tid Ungdomar beter sig på ett sätt. Man går i lumpen inte genom hela livet. Lumpen gör man ibland. Bibelskola går man inte heller kanske hela livet, men ibland. Skolan har man gått ifrån det man är liten tills man är liksom, 20-årsåldern och sen så har du högre studier och så vidare. Liksom. Men det, du, du, du går inte ofta i skola liksom hela livet någonstans. Så, så, vissa saker sker under vissa perioder, vissa säsonger. Utan för dig gäller det att se vilken säsong är du just nu i. Om du lever isolerad i en ö så behöver du hitta fastland. Du behöver hitta fast punkt. En generation som står tillsammans för att se det Gud vill göra i den här generationen. Vad är det Gud vill göra i Göteborg och vad är det Gud vill göra i Sverige? Vad är det Gud vill 2023? Var inte frånskild. Kroppen. Stå tillsammans med syskon. Res dig upp tillsammans och låt församlingen få betyda skillnaden, det vill säga gemenskapen med systrar och bröder där du kan få erfara kristig kärlek ännu djupare, ännu starkare ännu mer. Gud vill göra någonting 2023. Jag är helt övertygad om det och han vill använda dig och mig 2023. Och han vill bara tala om för dig att det är nog dags för dig att lämna det som har varit bakom och börja resa dig upp och stå och gå tillsammans med honom. Det finns ingen anledning att blicka tillbaka, när ändå det är ett helt nytt kapitel. Ett nytt kalenderår, en ny dag, ett nytt år, en ny möjlighet. Det är en perfekt dag att säga, jag lämnar det som har varit för ett nytt kalenderår, det är en ny dag, det är ett nytt år, nu är jag på resan, nu ska jag framåt, jag ska inte gå tillbaka. Gud är med och han är vid din sida. Det finns ingen anledning att stå och blicka och snegla mot det som har varit. Utan rikta blicken emot det som finns framåt. Det finns ingen möjlighet när du ska lära dig att cykla, att titta bakåt. Har ni provat att lära någon att cykla? Jag hade någon predikan här för lite tag sedan jag illustrerade det här under ganska lång tid. Men du vet att Lär någon att cykla så är det viktigaste redskapet. Det är att du har en pinne springer bakom. Innan de har haft den här stöd, du tar bort med stöd, så är en pinne som du sätter bakom. Jag använder silvertep, men det finns liksom grejer man kan köpa och sätta fast. Det. Men jag älskar silvertepp. Så jag körde ner silvertep med mina barn, liksom den här pinnen där silverte, och så sprang jag så sprang jag efter. Och när jag kände att nu finns det stabilitet och styrka, så bara Kör framåt! Titta inte bakåt, det ska man inte säga. Kanske vi får börja. för det är mycket Var ska jag inte titta bakåt och så vänder de sig om? Men om du instruerar dem rätt, påminn dem om att bara titta blicken framåt. Lättare hålla balansen, för din blick går däck. Går. Det är ju så det fungerar. Blicka framåt, titta inte bakåt. Kör på, stanna inte av, dra dig vidare. Låt det här nu få bli den här punkten. När du säger gud ska det här året få bli min tillflykt, han ska få bli min styrka. Och han ska få bli min hjälp. Och jag ska få erfara att han är där mitt i prövningen. Och jag ska få säga tillsammans med salmisten att han är min borg. Han är mitt skydd. Han är mitt hjälp. Han är mitt vän. Och jag ska det här året be. För jag vet att på min insida finns det en plats som Gud vill fylla. Det här året så ska jag ta de här uppenbarelsen från Paulus liksom, nedskrivet av honom till oss. att de här sakerna av att det finns på insidan för mig möjlighet att be att han som är där uppe i sin härlighetsrikedom ska låta kraft och styrka träffa min invärts människa så att jag är fylld med han. Och det här är inte en gång. Det här behöver du göra varje dag. Patrik, varje dag, inte bara ibland. Du och få får påminna oss, för jag glömmer också. Men du och jag varje dag, Patrik. Varje dag när vi möts, bara be en bön. Bara fyll mig. Fyll mig med kraft. Fyll mig med styrka. Låt min invetens människa få bli fylld med dig. Låt mig få bli rotad och grundad. Amen. 2023 ett bra år. Amen. Det bästa året. ska vi be tillsammans. Tackar dig, Fader i himmelen, att vi får den här stunden. Eh, bara säg, det här ska bli det bästa året. 2023 ska bli det bästa. Var, var vi en möte för prövningar, var vi en möter som gör att det stormar, så är du våran borg. Du är våran tillflykt. Och vi ska säga som salmisten, du är väl beprövad. Vi har prövat dig, vi har testat dig, och det håller att stå tillsammans med dig. Du är med mig alla dagar. Och vi ber nu, Herre, att du skulle fylla oss, att du skulle fylla oss med din härlighetsrikedom att det skulle få strömma in och ge kraft och styrka åt en inre, inre, inre människa att det får ske genom din ande att vi vill säga det dynamiska livet men den heliga ande är här just nu Amen
0: Tack för att du har varit med oss Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv Hör gärna av dig till oss och berätta om Gud har rört vid dig på något sätt Vi är så glada att få höra vittnesbörd om vad Gud gör du kan mejla oss på adressen info@linnehuset.se och dit kan du även mejla om du har ett böneämne som du önskar att vi ber för. Eller om du har tagit emot Jesus och inte har någon bibel så vill vi mer än gärna skicka en bibel till dig. Skicka ett mejl med ditt namn och dina adressuppgifter till info@linnehuset.se, så ser vi till att du får en. Om du vill ge en gåva till Linneakyrkans arbete för att nå fler människor med evangelium